0: Pido por favor que nos ayuden a recibir directamente desde la Florida Diamantes Ejecutivos, Pedro y Patsy Lisa. Háganme un favor, denle un fuerte aplauso a toda la gente que está aquí con nosotros por primera vez. ¿Quién está aquí con nosotros por primera vez? Levante la mano. Muy bien, muy bien. Un abrazo, un abrazo. Un cordial saludo de todos sus diamantes. Denle un fuerte aplauso a todos sus diamantes. Que lo escuchen en casa. Muchas gracias. Realmente es un placer y un honor estar en su tierra, de verdad. Parsi y yo, si nos mudáramos de los Estados Unidos, viniéramos directamente para acá. El dulce de leche... La pizza, el bife de lomo. Yo lo único que hago es soñar, levantarme por la mañana del avión y aterrizar y cuando llego pedir unos tostaditos con café y unas medias lunas dulce. Sin dulce no vale la pena. Dulce y uh, pues uno aquí pues antes de regresar a la casa en menos de 48 los tres días que uno está uno agarra unos cuantos kilos y cuando llegas llegas con la prueba de que estuviste en Argentina. ¿Eh? Hay evidencia, pero eh, Aparte de eso, lo más increíble es venir a ver a las familias y compartir con ustedes y estar con ustedes y estar con soñadores y no, no, hay, no hay ningún regalo más grande que estar en un negocio como este que en donde tú vas, tú siempre encuentras el denominador común de este negocio que son personas aspirando a hacer sus sueños realidad, unidos como una familia, en una dirección y tú a veces no lo puedes entender, óyeme bien, aquellos que están aquí por primera vez yo les prometo, les aseguro que al final de la convención usted no va a ser igual. Okay. No importa cuánto pelee, yo lo entiendo. Yo sé que usted está sentado ahí medio cruzadito todavía viendo a ver qué está pasando y usted está mirando a todo el mundo raro y la gente está abrazándose mucho y hay mucho amor en el ambiente y mucho cariño y usted se está moviendo la cartera de la parte de atrás para la parte del frente por si le piden dinero y todo. ¿Tú entiendes? Uno, uno llega a una reunión como esta y como que es un shock porque usted vino a una reunión de negocio y usted vino a ver cómo hacer un negocio y todos estos payasos no tienen ni idea de cómo hacer un negocio y le vamos a probar que eso es cierto siendo un payaso usted puede hacer el negocio ¿Okay? esa es la idea de que de alguna manera dentro de todo este entorno del negocio hay algo maravilloso y serio en donde todo se confabula y todo se une y todo se establece y cuando uno empieza a entender un poco cómo construir esto y, y saber que cada uno de nosotros somos un libro que se está escribiendo a través de nuestras experiencias y que todo el mundo entra exactamente igual al negocio. Aquí nadie, la Corporación Mario no puede decir, bueno, yo lo nombro a usted porque me cae bien diamante de la organización. No, 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 aquí usted se lo tiene que ganar. Aquí no hay títulos que se regalan, no hay un sorteo tras bastidores que les regalaron a todos los platinos y a los nuevos esmeraldas y a la gente. Esto no es una situación en donde usted tiene que tener un doctorado, usted tiene que saber leer o escribir. Aquí de todos los caminos de la vida, todo el mundo, después que tenga 18 años... Comienzan en el mismo lugar y tienen el mundo por delante y luego que ellos se agarren de su sueño y estén dispuestos a ser un buen estudiante y no tengan problema con poner el trabajo, el cielo es el límite porque la familia y de voz y, y Manando construyeron el negocio perfecto para los soñadores. Y eso es lo que este salón es esta noche aquí. Así que bienvenido a su primera convención. Yo lo voy a dejar con mi bellísima vicepresidente y tesorera del negocio. Ella ella ha sido por eso por los últimos 23 años. No, 22, 24 de casado ¿verdad? Hoy le dije a ella, mi amor, tú has decorado mi vida. Y me gané, yo no sé cuántos puntos por decir eso. Okay, así que yo me imagino que si lo digo aquí en público, ahora me gano unos cuantos puntos más. Eh, porque como hombre tú siempre estás añadiendo puntos, no importa, porque siempre estamos en negativo. Eh, y, y, así que yo uno, uno siempre está tratando de estar de, de buena con todo el mundo. Así que yo lo voy a dejar con mi reina Patricia Lizardi.
1: Buenas tardes a todos. Okay. A los dos. Me están enseñando mi clase aquí de tecnología, que no estoy muy diestra, pero veremos a ver cómo sucede todo. Estoy feliz, de verdad, feliz de estar aquí. Todo lo que dijo Tato es cierto, nos encanta su país, nos fascina estar aquí porque pasamos momentos muy especiales. Como dice Roberto Pérez, momentos íntimos que se convierten en parte de nuestra experiencia. Y de verdad que es hermoso saber que podemos ir a cualquier parte del mundo donde existe este negocio. Y tenemos a alguien siempre con los brazos abiertos, esperándonos, recibiéndonos y haciéndonos sentir parte de la familia. Así que les agradecemos eso. Siempre el sentir de, de ustedes cuando nos montamos o subimos a una tarima es bien especial. Y nosotros queremos que ustedes también experimenten eso, que hagan lo que tengan que hacer para llegar a los diferentes niveles y nosotros personalmente poderlos invitar a diferentes lugares donde nosotros tenemos negocio, para que vayan a compartir sus experiencias y toda su sabiduría con el grupo, porque no se imaginan la cantidad de personas que ustedes van a impactar. Pero para eso tenemos que ir aprendiendo, creciendo, cambiando y haciéndolo un día a la vez. Yo sé que aquí hay muchas personas, que es su primera convención. Y para muchas personas su primera convención es un poco... Um, overwhelming, Decimos en inglés como que nos da mucha ansiedad porque es tanta información que queremos adquirir en un corto tiempo que nos sentimos frustrados y hasta ansiosos. Pero yo solamente les quiero decir que no se preocupen que es un día a la vez que se hace este negocio. Nadie le va a pedir que lo haga en récord que jamás haya hecho. Eso no es lo importante. No es importante el tiempo que tú te tardes en llegar. Lo importante es que quieras llegar y que trabajes para llegar. Y cuando llegues, la celebración va a ser impresionante. Y nosotros queremos ser parte de eso. Así que lo importante es que ustedes digan presente... Y que se queden aquí el tiempo que se tengan que quedar y hagan lo que tengan que hacer para llegar a esa meta. ¿Cuál es la meta? Ustedes la deciden. No hay una meta que sea mejor que la otra. Lo que ustedes decidan, nosotros lo aplaudimos, lo celebramos y los vamos a apoyar. Así que espero que este fin de semana sea el fin de semana donde ustedes tomen decisiones bien, bien importantes. Y se comprometan con su futuro y el futuro de su familia. Y lo que Tato y yo queremos hablar esta tarde, esta tarde son técnicas que nosotros hemos hecho, que hemos vivido, que continuamos haciendo en el camino para ayudar a otros seres humanos y para nosotros, pues, obviamente, seguir alcanzando los diferentes niveles del negocio. Porque tenemos un mentor impresionante que es Tim Foley, que es el mentor de Tato y mío. Y él nos ha marcado el paso... Y ha llegado al nivel más alto que existe ahora mismo en la corporación. Yo me imagino que la corporación seguirá añadiendo diferentes niveles para que estas personas que ya han alcanzado continúen porque es una pasión, por lo menos yo sé que es una pasión que lleva Tim dentro de él, de que él no va a dejar de hacer este negocio hasta que Dios lo decida. Él está apasionado por ayudar a otros seres humanos. Haya otro nivel o no haya otro nivel, ya él no está en esto para eso. Él está en esto para ayudar a otras personas. Y Él ha sido el que ha marcado el camino para nosotros. Así que nosotros estamos asimismo sí con esa visión de poder ayudar. Y esta tarde queremos hablarles un poco de diferentes temas. Y yo quiero hablar de las 10 características que yo encuentro que son importantes del espíritu empresarial. Y el primero, para mí siempre ha sido el más importante, y es el soñar. El soñar para mí te da fuerza y te da un propósito impresionante a tu vida y a lo que estás haciendo en el negocio. El por qué, no sé lo que tú le quieras llamar. Yo al principio esa palabra sueño la encontraba ridícula. Pero yo sí pensaba en el porqué, en la gasolina, en la energía, en lo que te mueve a ti, hacer las cosas que no vas a querer hacer para lograr tus metas. Obviamente el sueño tiene que estar presente. Tienes que saber exactamente lo que te mueve a ti Hacer las cosas que no vas a querer hacer Porque les aseguro que el éxito se basa en la incomodidad Vas a sentirte bien incómodo haciendo este negocio Porque van a haber muchas cosas que vamos a tener que cambiar Yo tuve que cambiar mucho en mi ser, en mi persona Yo era una mujer sumamente tímida Yo no podía mirar a alguien a los ojos Y menos aún cuando usted me preguntó cuál es mi sueño Yo no pude decirle Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo no me sentía merecedora de todas esas cosas maravillosas que existen allá afuera. Y yo sé que muchos de ustedes van a decir, ah, ahí viene Patsy hablando de las cosas materiales, el sueño definitivamente no tiene nada que ver con las cosas materiales. Tiene que ver con quién tú te tienes que convertir para poder lograr conseguir las cosas materiales. Eso es lo más importante. Y por qué cuando decimos, hablamos del sueño, hablamos de soñar en grande. en que sea lo más alto que ustedes se puedan imaginar. Porque mientras más alto sea el sueño, más grande, más tienes que crecer tú para lograrlo. Y eso es lo que tenemos que mantener bien, bien, bien claro. Mi sueño no es el mismo que el sueño de Tato. Por lo tanto, yo tuve que, que ponerme egoísta por 5 o diez minutos y pensar qué me motiva a mí, a Patsy Lizardi, a hacer las cosas que no voy a querer hacer. Y sí, vinieron muchísimas cosas a mi mente y las apunté y las corté y las puse en lámina, las pegué en todas partes, en el techo, encima de la cama, para que cuando yo abriera los ojos por la mañana, lo primero que yo viera fuera mi sueño. En el espejo del baño, para cuando me estuviese cepillando los dientes, lo primero o lo segundo que viera fuera el sueño. En la nevera, porque cuando bajaba a desayunar antes de ir al trabajo, lo que veía era mi sueño. En el auto, en el guía, el sueño. En la oficina, en la computadora, en el, en el mousepad, donde fuera estaba el sueño. ¿Por qué? Porque eso era lo que me daba a mí la motivación de continuar, de aceptar los no, de aceptar lo negativo, porque sabía que lo positivo iba a llegar eventualmente. Así que nunca, señores, dejen de soñar. Esa va a ser la guía para ustedes lograr las cosas que no van a querer lograr, que, bueno, que no van a querer hacer para lograrlas. Y tienen que tener el sueño bien, bien claro. Atrévanse a salir a soñar. Nosotros hemos podido ayudar a nuestra familia, a nuestro... A la mamá de Tato, a la abuela, a mi mamá, a todo el mundo, gracias a esta oportunidad. Lo importante es tú saber qué te va a mover a ti para tomar las decisiones importantes en este negocio. Segundo, siempre mantente educándote. Siempre. Eso es lo más importante también porque es infinito. Uno no llega a un nivel en el negocio donde dice, ya, no voy a aprender más, no quiero leer más, no quiero escuchar más cinta. Imposible. Siempre hay algo nuevo que uno pueda aprender. Todo el mundo en este negocio, no importa el nivel que sea, nos ha ayudado a Tato y a, y a mí. En todo, puede ser un 3% que nos haya hablado de algo, nos haya enseñado algo nuevo, como puede ser un corona embajador. Siempre hay algo que aprender, pero tenemos que mantenernos siempre enfocados en buscar información. Este negocio sí se trata de productos, definitivamente. Si no movemos volumen, no llegamos a los niveles. Pero ese volumen lo mueven personas. Y todas las personas tienen una personalidad totalmente diferente. Hoy estábamos reunidos con un grupo y estábamos hablando de las diferentes personalidades, del libro de las personalidades. Y cómo eso me ayudó a mí, tan pronto lo leí, a entrar a un hogar, a la sala de una casa y... Simplemente mirando a mi alrededor, yo sabía la personalidad que tenían los dueños de esa casa. Si la casa estaba regada totalmente, yo decía, esta familia es sanguínea, no le importó recoger la casa en lo absoluto porque venían visitas, visita, así que lo que quieren es pasar un momento de diversión. Y hacemos la presentación de una manera chévere, bien relax, bien tranquilo, felices Y los dueños, felices. Ahora sí, es un lugar donde tú entras y todo está rígido, perfecto, es una persona melancólica y tienes que ir por los números y tienes que explicar bien y tienes que darte cuenta que es una personalidad diferente. Si es un colérico que te dice, siéntate ahí, tú te sientas acá y vamos a hacer esto y vamos a empezar ahora, ya tú sabes que tú vas a estar derechito y vas a hacer las cosas como esa persona quiere. Ahora, si es un flegmático que no le importa, pues hace lo que te da la gana. Pero si tú entiendes esto... Tienes más oportunidad de llegarle a las personas porque respeta su personalidad. No es que tú tengas que convertirte eh, igual que ellos. Obviamente un sanguíneo, hablarle a un colérico o viceversa tal vez sea un poco difícil, pero por lo menos respetar las la diferentes personalidades. Y esto, ¿cómo lo aprendemos? A través del programa de capacitación. El leer constantemente, el escuchar cinta de personas de éxito. El poner información en nuestra mente para que nosotros nos convirtamos en mejores seres humanos y podamos impactar más, inspirar más. Y con eso les quiero leer un, un, un email que me mandó una amiga que me encantó y dice así. Hace tiempo escuché esta historia que quiero compartir con ustedes. Iba con mi padre cuando él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio preguntó, Además del cantar de los pájaros, ¿escuchas otra cosa? Agudicé mis oídos y respondí, «Estoy escuchando el ruido de una carreta». «Eso es», dijo mi padre, «es una carreta vacía». Pregunté a mi padre, «¿Y cómo sabe que la carreta está vacía si aún no la vemos?» Entonces mi padre respondió, «Es muy fácil saber cuando una carreta está vacía a causa del ruido». Cuanto más vacía está la carreta, mayor es el ruido que hace. Me convertí en adulto. Y hasta hoy, cuando escucho a una persona hablando demasiado, interrumpiendo las conversaciones, siendo inoportuna o violenta, presumiendo de lo que tiene, sintiéndose prepotente y haciendo de menos a la gente... Tengo la impresión de escuchar la voz de mi padre diciendo, cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. Y por eso por eso es que tenemos que llenar nuestra mente y, nuestra, y nuestro corazón de información positiva. Y no tan solo leer y leer y leer y leer y escuchar, sino poner en práctica. Poner en práctica todo lo que aprendemos, señores, porque la gente no se va a impresionar con lo que tú tienes. Se van a impresionar con quien tú eres. Y eso lo hace el programa de capacitación. Y eso lo ha hecho en mí, el ayudarme a mí a aumentar mi autoestima y entender que, que todo es posible en mi vida. Que si yo me quiero a mí misma, entonces puedo yo... Dar amor a otro ser humano. Yo tuve que crecer mucho, 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 mucho. Y eso lo van a escuchar mañana en nuestra historia. Pero yo soy, yo soy el resultado del programa de capacitación. Y por eso siempre van a escuchar a toda persona que esté en esta tarima a hablar de la importancia del programa educativo, lo que ha hecho en su vida, el cambio tan increíble que hace en tu mente y en tu corazón y en tu espíritu. Así que yo espero que el que no esté conectado al programa de capacitación a partir de este fin de semana lo haga. Es una inversión en ti y vale la pena. Número tres, cuidar la actitud. Obviamente, al tú leer y educarte y estar rodeado de personas de éxito, tu actitud va a cambiar totalmente. Totalmente. Así estaba yo ayer en el carro. No, mentira. Es porque ayer tati y yo nos perdimos para venir. a No nos perdimos nosotros, se perdió el chofer que nos estaba trayendo de Buenos Aires a Rosario. Y fue para mí un momento de yo poner en práctica mi actitud. Porque yo soy una persona colérica melancólica. Yo sabía exactamente a dónde íbamos, tenía la dirección en mi cartera, todo porque me preparo. Yo cuando viajo, me preparo. Lo cual este muchacho, aparentemente, no lo hizo. Y, y pues nada, gracias a la lectura, mi actitud fue otra. En ocasiones anteriores de este negocio, si me llega a pasar eso, el muchacho no hubiese llegado vivo a, a Rosario. Y tanto hubiese sido el que estaba manejando, pero... Ahora no, ahora le dimos mucho amor, le dimos mucho, mucho cariño y, y, y lo fuimos guiando, pero con mucho tacto, porque tampoco quisimos hacerlo sentir mal. Obviamente ya él se sentía bastante mal y lo que hicimos fue guiarlo, pero eso es gracias a lo que hemos aprendido en este negocio. La actitud no es lo más importante, es lo único importante. Si tú no tienes una buena actitud, tú no vas a atraer a nadie a tu negocio. Todo el mundo quiere salir del jefe. Nadie quiere tener a alguien que esté dominando, diciendo qué tienes que hacer, tienes que hacer esto, si no lo hace, no sirve. No. Lo que quieren es alguien que tenga amor incondicional por ellos, que los guíe con una buena actitud, con una buena sonrisa, que siempre estés ahí dispuesto a ayudar en todo momento. Nosotros hemos tenido personas en el grupo, líderes grandes, que han pasado por frustraciones, y Tato se ha tenido que sentar con ellos y decirles: ok. Si ustedes no pueden tener una buena actitud ante el grupo, no quiero que aparezcan en nada. Y se lo ha dicho así porque sabemos lo que puede afectar un líder con una mala actitud en el negocio. Y si ustedes piensan convertirse en líderes que están en el camino hacia ser líderes, la actitud es lo más importante y lo tienen que velar en todo momento. Y la actitud comienza en el hogar cómo tú tratas a tu pareja, cómo tú tratas a tus hijos, porque tú no puedes tener doble personalidad. Tú no puedes ser de una manera en tu hogar y de momento llegar aquí y todo es maravilloso. No, tú tienes que convertirte en la persona de la cual estás hablando, de lo que estás hablando, ser congruente con lo que estás diciendo. Y eso comienza en el hogar. Así que velemos nuestra actitud cuando tengamos situaciones, veamos cómo respondemos en vez de reaccionar ante la situación. Yo siempre. Siempre que, que hablo de actitud visualizo una persona con dos baldes, uno de agua y uno de gasolina. Y si hay una situación, ¿cuál vas a utilizar? ¿Vas a echarle agua para ayudar a resolver o vas a echarle gasolina para seguir esto acelerando el proceso de, de lo negativo que está pasando? Piensa, ¿cómo vas a reaccionar tú? Y yo espero que sea de la manera de, de apaciguar las cosas. Próximo, déjame ir rapidito que tú tiene mucho... Edificar, 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 edificar. Edificar es únicamente hablar bien de las virtudes de otro ser humano, construir sobre los valores que tiene otro ser humano. Se edifica upline, se edifica downline, se edifica crossline, se edifica la corporación. Es simplemente hablar cosas positivas en todo momento. ¿Cómo nosotros podemos edificar al equipo? Yo creo que una de las cosas es, llegando a tiempo, la puntualidad es edificar al equipo, no faltarle respeto al orador que esté dando la orientación empresarial. Siempre estar dispuesto a servir, que es una de, lo, de las características que les voy a hablar. Eso es edificar al equipo, el estar presente, el siempre querer aportar y ser parte importante. Edifica, yo hasta edifico a la persona que nos entró al negocio que hoy día no está activo en el negocio, pero si no llega a ser por él, Tato y yo no estaríamos aquí ahora mismo, así que agradezcan a la persona que los trajo al negocio, aunque hoy día no existan, existen físicamente, pero no existan haciendo el negocio, no importa. Es importante edificar ese momento tan especial, esa esa relación tan especial que hubo ahí que esa persona pensó en ti, te trajo a esta oportunidad. Y pues, por cosas de la vida, no están ahora mismo. Pero mi primo, Dios lo bendiga, donde quiera que esté John Schmidt, lo adoro, porque nos trajo a esto y siempre va a ser nuestro auspiciador. Y fue quien nos conectó con nuestro mentor, Tim Foley. Así que sean agradecidos. Yo siempre he dicho que en un corazón agradecido llegan muchas bendiciones. Próximo. Consulten todo. Nosotros todavía, nosotros estamos en el nivel de diamante ejecutivo y todavía todo lo que vamos a hacer... Tomamos el teléfono y consultamos con Tim. Todo. ¿Por qué? Porque él tiene la fruta. Él tiene la fruta en el árbol que nosotros estamos buscando. Y todo lo que hacemos afecta a su negocio también. Así que cuando tú hables con tu equipo de apoyo, ellos nunca te van a aconsejar que hagas algo que te vaya a afectar a ti negativamente. ¿Por qué? Porque le afecta a ellos negativamente. Así que siempre busca hablar con la persona que sabe más o que más sabe de lo que tú quieres hacer y háganlo. Porque ¿de qué vale que te sientes a hablar con alguien por una hora, le hagas 800,000 preguntas y salgas por esa puerta y hagas lo que te da la gana? Y no es que esté mal, pero te va a tardar más llegar a la meta si escuchas lo que la persona te está aconsejando, aunque no te guste. Porque nosotros muchas veces Tim nos decía algo y, y, y como que pensábamos por qué, pero no dudábamos. Le preguntábamos, no cuestionábamos, le preguntábamos, ok, ¿cuál es el propósito de esto? Entendíamos y salíamos y lo hacíamos. Y en cuatro años rompimos diamante. ¿Por qué? Porque no cuestionamos. Sí preguntamos, pero no cuestionamos. Y muchas veces, no sé por qué, dudamos y pensamos, no, esa persona me quiere hacer daño. ¿Cómo te va a querer hacer daño si te afecta tu negocio a tu negocio personalmente? Así que consulten todo, todo, mira... Iván, Iván Morales Jr. llama a Tato 20 veces al día. 20 veces al día. Y Tato le fascina porque él lo consulta todo. Y hoy día llegó al nivel de diamante ejecutivo. ¿Por qué? Porque lo consultó todo. Y no tan solo lo consultó todo, lo hizo. Así es que tiene sus ventajas si ponemos en práctica todo lo que nos dicen. Próximo, promover. Conviértete en el mejor promotor de tu negocio. Promuévelo todo. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo ¿por qué no llamé a fulano de tal? ¿Por qué no, no hablé más con tal persona para ayudarlo a tomar la decisión de estar aquí este fin de semana? No importa. Lo que pasó ya pasó. Pero de aquí pueden aprender lo que no resultó cambiarlo. Para la próxima convención promueve más. Yo sé que hubo unos talleres esta mañana extraordinarios. Y me imagino que muchos de ustedes estaban diciendo, ay, ¿por qué no lo promoví más fuerte? ¿Por qué no le di más importancia? ¿Por qué no los ayudé a, a buscar soluciones a las excusas que me dieron tantas personas? Pero eso es algo que vamos aprendiendo. Es una experiencia que vamos adquiriendo con el tiempo. Y como mejor, obviamente, podemos promover, yo creo que mañana salen a la venta las taquillas de la próxima convención. Cómo mejor tú puedes promover la próxima convención es teniendo la taquilla en la mano. Tu convicción, tú saber que vas a estar ahí. Porque de, ¿de qué vale tú promover y tener la duda por dentro? Yo estaré allí, yo iré a esa próxima convención. ¿Cómo tú vas a llegarle a otro ser humano con esa duda? Pero si ya tienes la taquilla en la mano y se la demuestras y le dices, mira, yo no te estoy hablando por hablar, yo te estoy hablando porque quiero ...que estés ahí conmigo... ...y tienes la taquilla como muestra de tu compromiso... ...eso va a mover montañas... ...vas a mover a todo el mundo... ...porque van a apreciar y respetar tu congruencia... ...tú estás haciendo... ...lo que estás pidiendo que ellos hagan... ...así que señores... ...conviértanse en el promotor número uno... ...así que aprovecha... ...aprovecha las actividades del equipo... ...porque son para tu beneficio... ...acuerden eso siempre... ...próximo... ...manténganse duplicable. Este negocio, todo lo que hagamos, se va a duplicar. Todo. Estoy hablando de productos, de consumo, de todo. Tú no te puedes parar y simplemente pedirle a alguien que haga sus 150 puntos. Tú los estás haciendo. Si tú no lo estás haciendo, ¿con qué autoridad tú te vas a parar ante alguien a pedirle que haga sus 150 puntos? Es importante ser congruente. La gente va a duplicar todo, lo bueno y lo malo. Así que si hacemos más bueno, van a duplicar más eso que si hacemos lo malo. Y eso es condición humana. Pero tenemos que acordarnos que tenemos que ser congruentes. La gente va a hacer lo que tú haces, no lo que tú digas. Yo tengo actividades muchísimas en casa. Y yo sé que cada vez que van a casa, abren los gabinetes y verifican si es cierto que Tato y yo... Nos cepillamos con glister o nos lavamos el cabello con satinic. Yo no sé si ustedes tienen esos productos acá o si usan, si usan moist skin, lo que sea, ya es artistry. Pero yo sé que el grupo está velando a ver si es cierto que si nosotros llegamos a diamante ejecutivo realmente utilizando los productos. Pues claro, a mí no me cabe en la cabeza que yo vaya a utilizar un producto que, que sea otro, pero yo sé que hay personas nuevas y todavía no han hecho el cambio y no han entendido que somos empresarios de nuestro propio negocio y como único vamos a ayudar a otro ser humano a tomar la decisión de utilizar nuestro producto es si nosotros lo estamos utilizando. Hoy hubo una charla de Nutrilite y se puede, pueden estar seguros que Walter utiliza Nutrilite, pueden estar 100% seguros porque él habló del corazón, habló de su testimonio, de su experiencia con ese producto. Así que tenemos que conocer nuestro producto bien, nuestro negocio, todo. Y tal vez no nos guste todo, pero tenemos que probarlo todo. Porque hay personas allá afuera que un producto que a nosotros no nos guste, a ellos les va a gustar. Así que manténganse siempre duplicable Todo lo que hagamos, recuerden. Antes de salir de su casa, piensen, ¿qué haría esto. Tato haría esto. Y si están en duda, consulten. El, el teléfono se agarra y consulta. No se sientan que están molestando. Nosotros estamos ahí, el offline está ahí para ayudar, para servir y para estar en todo momento. Pero manténganse totalmente duplicables. Lo que ustedes hagan es lo que su grupo va a hacer. Próxima. Servir. Yo digo que venimos al mundo a amar y a servir. El que más sirve, más grande organización va a tener. ¿Por qué? Porque la gente se siente apreciada, se siente parte de una familia, de un equipo. El servir es la mejor herramienta que tú puedes utilizar en tu negocio. Muchas veces, Tato y yo entramos a una casa nueva donde nadie nos conoce. Nadie. Sin embargo, ven que la persona que está llevando la reunión nos está sirviendo, nos está cargando todo, nos está ayudando, nos está haciendo sentir como, como personas importantes. Y eso la gente lo ve y dice, wow, ¿y quiénes son esos? Y además, le da credibilidad también a la persona que está manejando la reunión. Dicen, wow, ¡Qué servidor! Y eso es así. Las personas están aquí porque se sienten especiales. Y a eso paso al próximo. a ser amigos. Las personas se van a queda quedar en el negocio de acuerdo a las relaciones que van creando. Es importante que hagas de tus downlines tus mejores amigos. Es importante que hagas de tu upline tu mejor amigo. Es importante que hagas amistades a través de la organización porque esa es la pega del negocio. Pasa cualquier cosa entre medio, entre diferentes personas que tal vez desaparecen. Si tú no has creado una relación en profundidad, va a ser bien difícil. Pero si tú sabes que en profundidad ya tú has creado una amistad, una asociación, esas personas se van a quedar. Tato y yo tenemos personas que llevan 17 años con nosotros. Nunca han alcanzado las metas que, que se han puesto. Pero van a todos, van a todos los OE, van a todos los seminarios, van a todas las convenciones. porque Porque se sienten bien, porque hemos creado esa relación y esa pega. El tiempo es lo más importante y lo más valioso que tú le puedes ofrecer a otro ser humano. Y tengo otro email que quiero compartir con ustedes y ya estoy terminando para que tanto les hable. Se llama Los Tres Últimos Deseos de Alejandro el Grande. Encontrándose al borde de la muerte, Alejandro convocó a sus generales, y les comunicó sus tres últimos deseos. Uno, que su ataúd fuese llevado en hombros y transportado por los mejores médicos de la época. Dos, que los tesoros que había conquistado, plata, oro, piedras preciosas, fueran esparcidas por el camino hasta su tumba. Y tres, que sus manos quedaran balanceándose en el aire, fuera del ataúd y a la vista de todo. Uno de sus generales, asombrado por tan insólitos deseos, le preguntó a Alejandro cuáles eran sus razones. Alejandro les explicó, uno, quiero que los más eminentes médicos carguen mi ataúd para así mostrar que ellos no tienen, ante la muerte, el poder de curar. Quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados, aquí permanecen. Quiero que mis manos se balanceen al viento para que las personas puedan ver que vivimos, vinimos con las manos vacías y con las manos vacías partimos. Cuando se, nos termina, cuando, cuando se nos termina el más valioso tesoro, que es el tiempo. Al morir, nada material te lleva. Aunque creo que las buenas acciones son una especie de cheques de viajero. El tiempo es el tesoro más valioso que tenemos porque es limitado. Podemos producir más dinero, pero no más tiempo. Cuando le dedicamos tiempo a una persona, le estamos entregando una porción de nuestra vida que nunca podremos recuperar. Nuestro tiempo es nuestra vida. El mejor regalo que le puedes dar a alguien es tu tiempo. Y siempre se le regala a la familia o a un buen amigo. Así que, señores, es importante... Es importante pasar tiempo de calidad y que la gente se sienta feliz y parte de algo grande. Y por último, conviértete en un gran líder. Tú eres el líder de tu vida. Si tú haces todo lo anterior que yo les hablé, les hablé de soñar, mantenerse educándose, actitud, edificar, consultar, promover, ser duplicable, servir y asociarte con las personas, vas a ser... Un líder impresionante. Todo el mundo va a querer estar asociado contigo. Vas a ser un imán donde todo el mundo va a estar tocando y llamando y preguntando y qué tú haces y yo quiero ser como tú y yo quiero pertenecer a lo que tú estás haciendo. Y la característica número uno de un líder es amar incondicionalmente. Tu grupo va a ser del tamaño de la capacidad de amor que tengas por ellos. Donde hay mucho amor, siempre existen milagros. Y, señores, este es el momento de Argentina. Yo sé que ya Argentina explotó, como hicimos en la reunión de líderes, explotó, 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 y estamos felices de, de compartir con ustedes y sabemos que en este salón... Se están desarrollando muchísimos, muchísimos líderes con estos con estas características de, de espíritu de liderazgo. Así que los felicito, los dejo contacto, que tiene muchísimo que compartir con ustedes y hablamos mañana. Tato.
0: ¡Ay, ay, ay, ay! Fuerte aplauso. Ya estamos, ya estoy. Bueno, yo básicamente voy a ser bien breve en mi, uh, en mi asunto. ¿Quién es? Quién, yo no sé qué usted piensa, pero yo cuando entré al negocio, yo realmente quería todos los resultados, pero yo no quería hacer ni un solo esfuerzo. ¿Alguien se...? ¿Ah? Y obvio que nosotros los puertorriqueños, aparte de hablar mal castellano, bien, una de las cosas que hacemos es que siempre somos, siempre hay como que una hamaca en la parte de atrás de nuestro cerebro. Como que estamos pensando que podemos estar en una hamaca, en una playa, sin hacer nada, y el dinero va a venir. bien. Y cuando a mí me enseñaron el programa la primera vez, pues yo decía que, bueno, pues está bien, yo voy a hacer el negocio como me dé la gana a mí. bien. Aquí viene... Yo como persona, como un ignorante entrando al negocio, tratando de descifrar este negocio que aparte de todo no estaba ganando lo que yo me creía que me merecía. Bien, porque tú sabes que de vez en cuando el ego de uno lo traiciona y tu madre te ha dicho por tantos años que tú eres lindo, que tú eres bello, no importa lo feo que seamos. Nosotros nos creemos, nos creemos el tema y de noche a mañana uno le cree a la madre que uno fue el regalo más grande al planeta Tierra, ¿tú me entiendes? Y, a, y yo entro con esta prepotencia al negocio y mi dificultad más importante en los primeros 30 días que perdí fue de que yo creía que lo sabía todo. Y usted sabe la definición de un todo, ¿verdad? Una persona que habla de todo lo que no sabe con autoridad y mantiene al resto del grupo confundido. Así que yo cuando entré al negocio yo quería confundir a toda mi línea de auspicio, yo quería confundir a toda la gente alrededor mío porque yo quería como que aparentar de que yo sabía. Más todavía que conse que en el mundo de donde yo venía, aparentar de vez en cuando daba dos o tres pasos favorables. Bien, estatus pelatus funcionaba. Tú sabes que ese estatus es bueno, ¿verdad? Yo vestía bien, olía bien, no importaba cuánto dinero yo tuviera. Si yo pudiera aparentar lo que me diera la gana, yo podía de vez en cuando conseguir dos o tres favores que otra gente no podía conseguir. Lamentablemente, en este negocio no funciona de esa manera. Desafortunadamente y como una bendición para todos nosotros En este negocio uno entra Y yo imagino que si usted es nuevo y ya lleva 30 días A usted ya se le ha ocurrido la gran idea La tremenda gran idea que va a cambiar este negocio Y usted entró y en un mes Usted se propuso romper diamante Para colmo no leyó la, la información correcta De posible entender de que para romper el diamante Había que romper seis patas Y había que mantenerlas por seis meses pero usted lo trató de hacer en 30 días. Así que se le olvidó hablar con y para cambiar el plan de compensación. Bien, entonces yo cuando empecé el negocio, yo tenía esta situación de que yo quería hacerlo a mi manera y me estaba retrasando. Y yo quiero hablarle desde ese punto de vista. Y la primera pregunta que yo me tuve que hacer era, ¿qué yo necesitaba hacer para crecer? ¿Cuáles eran las cosas fundamentales que yo tenía que aprender? Seguro que yo quería los resultados. Seguro que todos nosotros tenemos aspiraciones. Y el que dice que no los tiene es el que más lo tiene profundamente encadenados porque posiblemente le ha hecho daño pensar en tantas veces en los sueños y nunca poder haberlos hecho. Y de momento aparece alguien, te toca la puerta, entra por, el, por los ojos de, de tu corazón, te desatan toda esta situación, se van, te dejan dando brinco en la cama, tu esposa no se puede callar la boca, ¿bien? Y de la noche a la mañana tú estás diciendo, ¿y si esto funciona, Dios mío? ¿Y si esto funciona? Y vuelve de nuevo ese sentimiento de callar, que una vez tú tuviste aspiraciones y no se logró. No lo intentes que vas a fallar. Y te aparecen todas las voces de alrededor de toda tu familia y toda la gente que te ha dicho toda la vida que tú no eres nadie, que no, tú no te lo mereces, que tú vas a ser un pobre miserable para el resto de tu vida, que no lo intentes, que el mundo es un mundo salvaje, que te van a engañar, te van a robar y poco a poco tú empiezas a entrar en la situación de protegerte a la medida que vas porque abrir tu corazón te pone vulnerable, pero desafortunadamente la única manera de hacer este negocio es convirtiéndote en un estudiante. No hay ninguna otra manera. No hay ninguna otra forma. Tú puedes tener todos los talentos que tú quieras, pero yo te aseguro a ti que no todos los talentos que tú vas a necesitar desarrollar para construirlo vienen empacados desde el mundo allá afuera. Puede ser que dos o tres cosas tú las tengas de tu trabajo tradicional o tu empresa tradicional y dos o tres cosas que tú puedas saber, pero cómo correr una situación y de la noche a la mañana mantener un ejército voluntario que te haga caso. Yo no sé ustedes, yo he tratado de que mis hijos me hagan caso y nunca me han hecho caso. ¿Okay? Yo, yo he tratado de hacer algunas cosas y de momento entré con un grupo de adultos que te miren y te digan, tú no sabes lo que estás diciendo. O a ti no te importa, o yo lo voy a hacer a mi manera. Y poco a poco yo fui uno de esos adultos que miré a mi línea de auspicio y miré a todo el negocio y le dije, esta gente no sabe como los puertorriqueños pensamos y ellos no saben lo que están hablando estos son pobres, miserables americanos perdidos en el oeste y esta gente no sabe cómo hacer esto sin embargo yo no entendía los pilares, yo no entendía el valor yo no entendía lo que Rich DeVos y Jay Endo habían construido yo no sabía cómo era que operaba la maravilla de los negocios todo lo demás yo quería inclusive, quería que otra gente fuera más leal al negocio comprando los productos que yo ¿Ves? Ellos entraban a casa y miraban todos los productos, y todos los productos no eran de mi negocio, pero yo quería que ellos fueran leales y me compraran los productos que yo nunca había comprado. Y después me preocupaba, me preguntaba por qué eran clientes desleales. ¿Cómo era posible que mi vecino no me comprara ese A8? ¡Hazme rico a mí! Yo sé que yo no tengo el producto, pero a eso a ti no te importa. ¡Cómpralo tú! ¿Bien? Tú ten la experiencia y luego me avisas a mí si te funciona o no. Si no, llama a la compañía. Bien. Poco a poco empecé a ver que yo tenía una serie de incongruencias. Te quiero dejar con un video rápido para empezar a expresar mi explicación. Si quieres, puedes apagar la luz un momento. Aquí voy. Miren esto. ¿Qué usted cree? ¿Eso fue una buena puntería? ¿Quién se quiere, quién se quiere apuntar para hacer el próximo tiro? ¿Ah? No le preocupe que lo único que le aseguramos es que le vamos a poner un casco y más vale que usted pese lo correcto, toda la física de su cuerpo pueda funcionar, no frote tanto que pueda ir muy lento o muy rápido. Y no se preocupe que garantizamos que si no cae en la pileta esa que hay, le aseguramos de seguro que va a tocar la tierra. Así que le hago una pregunta. ¿Usted cree que esa gente sabe lo que está haciendo? Se han convertido en profesionales. Me imagino que le han preguntado dos o tres personas. Estoy seguro que se han roto los pies y los brazos de vez en cuando practicando. ¿ok? Pero, ¿qué sucede? La única manera que tú puedes ser un profesional en lo que tú y yo hagamos en la vida es desarrollar una actitud, ¿de qué? De aprender. Un espíritu de buscar información. De entender de que hay otra gente dentro de tu negocio, en tu equipo de apoyo. Gente que tiene la fruta en el árbol. Mira... ...una de las cosas que a mí me empezó a llamar la atención... ...y lo empecé a comparar con la música... ...porque a mí me encanta la música... ...fue de que yo toda la vida... ...estuve siguiendo a héroes en la música... ...yo practicaba con los bateristas que a mí me gustaba... ...yo, yo siempre estaba buscando la manera de aprender... ...de gente que tenían los estilos que a mí me gustaba... ...y tú ponía, ...que sea músico, entiende lo que estoy hablando... ...tú ponía ...yo ponía eh, el LP... ...o tú sabes... El, ...yo no... ...el CD... El, ...el MP3 ahora... ...lo que fuera... Y, ...y poco a poco... ...yo practicaba con esa gente miraba los videos, veía la técnica, preguntaba cómo era que habían hecho tal cosa o tal corte o tal arreglo. ¿Por qué? Porque yo quería tocar como los profesionales. Sin embargo, entro a este negocio y ahora yo quería tocar como me diera la gana, sin haber aprendido. Y este negocio, al igual al otro, a cualquier otro tipo de empresa que uno haga, uno tiene la oportunidad de aprender de las personas que tienen la fruta en el árbol las personas que tienen los resultados que tú estás buscando si tú eres nuevo, sería interesante hablar con alguien que ya ha hecho el 21% ¿tú no crees? si tú todavía no has llegado al 9 y tú crees que el 9 se ve bien
1: lejo
0: pues cuando uno empieza uno dice, ¿cómo yo voy a romper al 9? eso se ve tan lejos. pues si tú tienes un 21 en tu grupo él lo averiguó y para, y para colmo, de la manera que la corporación desarrolló el plan de compensación, está en su mejor interés divulgar todos sus secretos. ¿Ok? En este negocio da sentido que cuando aparece el estudiante, tú le dices todo y más. Porque prospera todo el mundo. Si tú creces, él crece. Porque el 4% de cero, ¿cuánto es? El 100% de cero, ¿cuánto es? Así que, tú, limitar información limita el crecimiento de tu grupo. Tú, limitar información limita que otra gente pueda aprender. Así que, a la medida que tú tengas la actitud de un estudiante, para tú ser un profesor, ¿tienes que ser qué? Tienes que ser un estudiante, tienes que aprender. Aquí tú puedes hablar toda la teoría que sea. A la larga, los que van a sobrevivir son los que tienen los resultados. Teoría no paga en este negocio. ¿Ok? Bien, oye bien. A mí nunca en la vida, en este negocio... ¿Ok? Y denle un fuerte aplauso... Al señor Miguel Aguado que está sentado aquí con nosotros y le pueden preguntar a él mañana y le pueden preguntar a su esmeralda diamante a ninguno de nosotros nos han pagado un centavo en este negocio por teoría. Yo nunca he podido llegar una, a un lugar y decirle, Mario, ven acá, tengo una gran teoría y él haya sacado la libreta y dice: Esa es tremenda idea. Déjame que escribirte un cheque. Por tener buenas ideas en este negocio te puedes quedar muerto y te encontramos como han encontrado las momias de Egipto. Porque no paga. Aquí tus ideas, en este negocio, todo el mundo se entera si están funcionando como un evento como este. ¿Sabes por qué? Porque tus ideas en algún momento tienen que empezar a generar el resultado y el resultado se reconoce. Así que en este negocio se separan la gente que tiene grandes ideas y la gente que tiene grandes resultados. Te pregunto, ¿en cuál de los dos lados tú quieres estar? ¿En los grandes resultados o el de las grandes ideas? Si tú trabajaras en el negocio de que te pagaran grandes ideas, pues estás... Tienes que buscar otro negocio. En este negocio no pagan por eso. En este negocio pagan por los resultados. Pagan porque de la noche a la mañana tú puedas ayudar a una serie de gente, por lo que tú comercialices, auspices, generes una comunidad. tu nivel de liderato aumenta, influenciar a la gente para que ellos puedan duplicar lo que tú estás haciendo. No se preocupen, algunos de ustedes están respirando por mí, no lo hagan. Yo ayer dije en la reunión de orientación, respiren por ustedes, no queremos que se desmayen y tengamos que llamar a los médicos. Tranquilí, tranqu tranquilícese, yo llevo años haciendo esto, yo soy un experto respirando poco. ¿ok? Pero a lo, a lo que quiero llegar, mira bien esto, a la hora de la verdad, el cúmulo, eso es una palabra, el cúmulo, la acumulación de tu esfuerzo eventualmente va a determinar a qué nivel tú llegas eso determina el resultado también monetario, una serie de cosas, pero también determina el reconocimiento que tú tienes. Así que en todas nuestras actividades, tú jamás vas a ver una, una, una actividad en ningún sitio del planeta, en este negocio, que diga, aquí vamos a presentar hoy toda la gente que todavía no han hecho el negocio, pero tienen muy buenas ideas. Por favor, aplauda a todo el mundo. Porque eso no es la idea, ¿eh? Por eso hay algunos de ustedes que posiblemente ya son nuevos y están empezando a sentirse un poco raro, porque ya usted vio los primeros reconocimientos de la noche y vieron gente inferior a usted subir acá arriba. ¿Cómo se atreven? Me apuesto que eso fue suerte. Es imposible que un mellado, así se dice aquí. ¿Cómo se dice cuando alguien pierde un diente? ¿Ah? yo he ido a comer en un momento de la noche de mañana tú ves a alguien que no se sabe peinar ni nada por el estilo tiene los, los pejuelos así está parado no tiene un diente está y es cago estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y nosotros estamos muy felices de ser nuevos 21% y en momento tú dices sentado en la silla ¿cómo es posible que ese tipo rompa y tú has llevado meses con grandes ideas en tu mente. <risa> dándole vuelta, ahí, dándole vueltas. Grandes ideas, oh Dios mío, ya ves que hago. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Está la gente que tiene, tiene la sutileza de empezar a decir, y a descifrar, y decir, ¿sabes qué? Sería un poquito más inteligente si yo le pregunto a Miguel Aguado cómo hacer el negocio, que yo inventarme el negocio que ya él hizo. Eso es una idea lógica. Pero el mundo no está lleno de personas lógicas. ¿Eh? Es lógica saber que dos más dos es cuatro. Es lógica saber que el negocio de Amway funciona porque tiene el intelecto emocional que la compañía creó y encontró el denominador común entre todos los seres humanos, los chinos, nosotros, los, o sea, los argentinos, la gente de Estados Unidos, Europa, todos lados, que es? Que cuando lanzaron le dieron la oportunidad que el espíritu empresarial se desarrollara en el modelo y ellos pudieran obtener los resultados que le diera la gana a cada uno de ellos. Eso es, eso es un denominador común entre todos esos países porque bastante diferentes somos en lenguaje y en todo lo demás. El segundo denominador común de ellos es este. Matemática es el lenguaje universal del planeta. Cuatro ¿Eh? pesos aquí son cuatro pesos en la China. Cuatro dólares aquí son cuatro dólares en diferentes. Tú puedes cambiarlo en moneda, pero dos más dos es igual a qué. Así que cuando tú empiezas a sumar, restar y dividir, romper al 21 es romper al 21. ¿Okay? ¿Me explico? Me, me, me estoy. estoy Y lo estoy tratando de hacer con todo el respeto al mundo. No quiero insultar a nadie. Yo sé que algunos de ustedes, posiblemente, su esposa ya le está metiendo el codo en el lado. ¿Ok? Eh, y hay, hay, algunos de ustedes tienen alguna conversación secreta. Pero no se, de, no se desquite con su pareja. Preste atención. ¿Ok? Preste atención al fin de semana. No es culpa de su pareja. Si ustedes llevan tiempo tratando de hacer el negocio y todavía no lo han hecho, es culpa de los dos. Los dos son dueños del negocio. ¿Eh? No era culpa de Patsy si quería hacer esto o no quería hacer esto. Era responsabilidad mía si ella no quería hacerlo. El primer cheque de nosotros fue de 12 dólares con 48 centavos. Ella me dijo, Tato, ese cheque es tan chiquito que lo tienes que acompañar al banco. ¿Eh? Pero, mira bien, Gracias. pero, mira bien, la situación fue que ella... No veía lo que yo veía Y obvio que por estar recién casado Yo dudé Doblé rodillas Como buen hombre que soy ¿Eh? Porque nosotros los hombres siempre Tenemos la última palabra, ¿verdad? Lo que tú digas, mi amor, el embuste La mujer es la que tiene la última palabra Dice, sal de ahí abajo de la cama, cobarde Y dímelo en la cara, a ver si te atreves ¿Eh? y, uh, y mi esposa, tú sabes, por seis meses No vio un centavo Obvio que, mira bien no mis grandes ideas, no mis grandes opiniones, no mis grandes sermones de que este negocio era bueno, cambió la opinión de ella. Uh -uh. Los ceros en el cheque que me pagaron en el sexto mes, luego de invertir tiempo en ser un estudiante y poner el trabajo, Cambiaron la opinión de ella enseguida. Dijo, en esto estamos los dos y en nuestro negocio. ¿Okay? Así que lo que te quiero decir es que en el negocio, de vez en cuando, gracias, tú y yo tenemos que empezar y en toda la vida lo que yo he aprendido es que aprender, crecer y cambiar es para siempre. Es algo que nunca para. Es como agua que no se puede estancar porque empieza a oler. Si... Mi intención de crecer en la vida siempre es hacer algunas cosas y no hacer otras o, o evadir el, el expandir mi mente en algunas áreas. Siempre va a haber problemas. Y en el negocio, tú iniciando y viniendo a esta convención, yo lo único que quiero es que por lo menos compartir contigo en base a mi experiencia. Tú haces lo que tú quieras porque tú eres un empresario totalmente responsable por tu empresa. Oye bien, tú eres responsable por lo que esté pasando y por lo que no esté pasando. Yo quería echarle la culpa de lo que no estaba pasando a todo el mundo. ...a mi grupo cuando lo empecé a auspiciar porque fulano está tan vago, condenado. Si él hiciera más, bebé, ya yo hubiera roto. ¿Eh? Le eché la culpa al mercado, a la economía, a la corporación, a todo el mundo. Pero... En este negocio, sin tú tener la oportunidad de irte a la quiebra. Seguro que te vas a ir a la quiebra de la vergüenza que te va a dar cuando empiezas a crecer el negocio y miras para atrás en tu vida y, y dices, Dios mío, todo el tiempo que yo he perdido en mi vida. ¿eh? Porque en este negocio no te puedes ir a la quiebra. No hay manera de irse a la quiebra. En este negocio estás tú solito. Y tú estás en tu mente como ejecutivo de empresa, de tu empresa, mirándote al espejo. Y tú eres el único que tiene que tomar la decisión. ¿Por qué? Bueno, cuando tú vienes a ver cuál es el corazón de tu negocio, cuál es el corazón del negocio, seguro que sabemos que la corporación funciona. Mira, déjame darte un dato. La corporación hizo, hizo este año 8 mil millones de dólares sin el permiso de ninguno de nosotros. ¿ok? Hizo 8 mil millones de dólares sin tu cooperación si estás nuevo. Hizo 8 mil millones de dólares y encontró a suficientes soñadores que han aprovechado el momentum. ¿Tú crees que esto está siendo puesto a prueba? ¿Funciona o no? Pues seguro que no. El negocio funciona ahora. Tus emociones te van a traicionar porque tú vas a medir el negocio a través de tus emociones. Y las vas a transferir como que todo el mundo tiene la misma enfermedad. Yo me imagino que todo el mundo se siente con las ganas de rajarse. ¿Eh? Yo a veces he sentido las ganas de rajarme. Y he pensado, ojalá todos nos pudiéramos rajar a la vez. Para rajarnos con dignidad. Porque si yo me rajo y no se rajan todos, me abochorno. ¿Eh? Y eso es bueno porque si te tienes ese sentimiento, bienvenido al club. Eso te ayuda a que dures un día más sin volverte loco. Usted ¿Eh? dice, bueno, yo me voy a dar hasta mañana. Y duras hasta mañana. Y te escuchas un audio y empiezas a asociarte y vas a una orientación y dices... Hmm, yo sé que yo no lo he hecho todo yo todavía no sé lo que es importante ¿Eh? ¿y qué sucede? ¿qué es lo más importante en este negocio? tú en tu negocio tú eres lo más importante no en el negocio, en tu negocio tú eres lo más importante, tú eres el elemento tú eres el producto tú eres quien va a hacer que esto funcione tú No, todo lo demás es colaboración tu línea de auspicio seguro que van a querer ayudar pero si tú no quieres ayudarte a ti mismo es imposible ayudar a alguien que no se quiere ayudar en Puerto Rico hay un refrán que dice... ...tú no puedes obligar a un caballo a beber agua que no quiera beber. ¿Okay? Así que si tú no quieres dejarte ayudar... ...tu equipo de apoyo van a ser pacientes... ...te van a querer, te van a ayudar... ...te van a llamar y te van a volver locos ...dándote mensajes positivos. A las reuniones que tú no vayas... ...te van a enviar postales de diferentes partes del mundo... ...diciéndote, te extrañamos... ...te queremos con nosotros. Te hago esta pregunta... ¿Cuántas amistades antes de este negocio tú has tenido que te tengan en tanta estima y recuerdo? ¿Ah? Yo sé que de vez en cuando cuando suena el teléfono te vuelves loco y algunos de ustedes agarran el celular, miran así y dicen ¡Ay Dios mío, este me está llamando de nuevo! ¡Qué querrá! Pero ¿cuántas veces tú has tenido a alguien en, tu, en algún tipo de equipo que se haya esmerado en preocuparse, en ayudarnos a aprender a pescar para que nosotros podamos comer? ¿En qué otro negocio? Tú y yo hemos encontrado una familia que cuando nos vemos es como si nos hubiéramos conocido toda la vida, y lo único que nos ata es que sabemos que tenemos diferentes edades, diferentes profesiones, venimos de diferentes futuros o lo que pasados, perdonen, corriendo hacia el futuro, pero tenemos un solo denominador común. Todos estamos reunidos aquí persiguiendo hacer realidad nuestro sueño Y esa colectiva emoción crea una energía emocionante emocionante ese cliché emoción emocionante crea crea una situación increíble ¿qué es lo que sucede? tú empiezas a sentirte parte de algo mucho más grande de lo que tú eres empiezas a tener confianza en la corporación empiezas a tener confianza en los productos cuando lo empiezas a probar empiezas a tú a definir decir si yo quiero que otros clientes compren el producto yo tengo que ser el primer cliente leal yo tengo que comprar los productos tengo que probarlos para saber de qué voy a hablar porque si yo puedo aprender a hablar, ayer estaba hablando en, el LACO, en la orientación empresarial y mira qué sucede. Tú y yo vamos a seguir vendiendo para otros. Sí, tú vendes para otra gente. Cada vez que alguien te pregunta de algo que tú tienes, vistes o hueles o lo que fuera, tú le dices a la gente en dónde lo compraste. Cada vez que hay una conversación con alguna dama o lo que sea, en un momento alguna dama viene y dice, ¡Ah! ¿Qué te hiciste en la piel? Una dama jamás contestaría esa pregunta. Esa es una pregunta muy ambigua. Un hombre no, un hombre rápido lo toma como algo positivo. Una dama a esa pregunta le haría esta pregunta, ¿por qué? Porque hay que saber si se están eh, enfocando en lo bueno o en lo malo. Por, porque puede ser que la amiga diga, no, porque tienes la cara destruida. ¿Eh? Una mujer sabe eso, un hombre No. ¿Eh? Así que ella tiene que, ella es inmediatamente eh, del caña que aprendió del libro de las mujeres. ¿okay? ¿Qué te hiciste en la cara? ¿Por qué? La tiene suave. Oh, ¿Verdad qué linda? Yo tengo como 10 años menos. Oh, es un productito muy bueno que se llama Moiskin. Hace esto, hace lo otro y todo lo demás. ¿Y qué sucede? Si tú no puedes decir que es Moiskin, ¿qué vas a decir? Vas a decir lo que estás comprando. La próxima pregunta que te va a hacer la amiga tuya es que... ¿En dónde lo compraste? ¿Qué le vas a decir tú? ¿A ti no te importa? No, no, seguro que no. Eso es imposible. Le vas a decir en dónde lo compraste, cuánto te costó, en qué sitio es tan especial, cómo lo puedes conseguir y le das toda la información para que tu amiga se vea igual de joven que tú. ¿Ok? Pero en este negocio cuando llega el momento si tú le eres leal y tú eres tu primer leal cliente y alguien te pregunta eso y realmente estás utilizando los productos del negocio cuando llegan al momento de preguntar ¿en dónde lo compraste? lo único que tú y yo tenemos que aprender para hacernos para ganar dinero en este negocio es esto oye bien mira qué, mira qué cosa más difícil qué tragedia más grande cuando llega el momento que te dicen ¿en dónde lo compraste? yo te lo consigo se cayó el mundo porque abriste tu negocio. En vez de enviarlo a la competencia le dijiste, yo te lo consigo. Manos arriba. Ah no, yo no le puedo hacer eso a mis amistades. Pero sí lo puedes enviar a que gasten el dinero en otro lado. Si tú haces eso 20 veces con Moiskin, te vas a ganar cuánto era ayer. Aproximadamente 300 dólares adicionales al mes con 20 amistades que ayudaste a comprar un producto que tú se lo promoviste. Por decirle, yo te lo consigo. Pues yo no sé si eso es razonable, si, si eso es importante, si eso es alguna idea importante que considerar en el fin de semana. Si, si tu negocio pueda prosperar meramente por ser leal al negocio y de la noche a la mañana compartir con amistades tuyas lo que tú estás haciendo en el gimnasio o otros lugares. Yo tuve que aprender a ser mi mejor cliente. Yo, tú, tú tienes que aprender, yo tuve que aprender a hacer las cosas que yo tenía que aprender, a utilizar los productos para poder hablar de ellos. Luego tuve que aprender a hacer las inauguraciones, ver las experiencias de marca, tuve que aprender a hacer una serie de cosas porque yo no puedo enseñar algo que yo no esté haciendo. Eso se llama hipocresía en Puerto Rico. ¿Cómo se llama aquí? Eso se llama mentir hablar es bien tú te das cuenta en la vida cuando alguien está hablando desde el púlpito de la teoría cuando alguien está hablando desde una posición de experiencia bien es bien diferente a tú tener hijos y bien diferente hablar de las opiniones de cómo tú debes criar los hijos toda la gente que nunca ha tenido hijos siempre tienen opiniones interesantes ¿Por qué no callan a ese bebé y entonces, tú te das cuenta que el pobrecito posiblemente jamás ha tenido un hijo. Bien, suficiente tiempo alrededor de él, así que él puede. Así que cuando yo tenía los míos chiquitos y alguien decía eso, le digo, si usted quiere yo lo puedo dejar a ver si lo puede callar, porque yo lo he intentado y todavía no puedo. Esto no es como que a nosotros nos da la gana, él llora y llora. ¿Qué quiere que yo haga? He tratado de tener una conversación civil con el niño de dos años y no me hace caso. Mientras más le digo, no lloré. pero la ignorancia es atrevida. ¿eh? Todo el mundo da opiniones de las cosas que menos sabe. ¿eh? ¿Cuánto tiempo? Le quiero hacer esta pregunta a las damas. Esta tarde en un almuerzo le hice esta pregunta a una señora. Te quiero hacer una pregunta. Si usted tiene hijos, y aquellos padres también, ¿alguien aquí se dio cuenta que sus hijos, inmediatamente que nacieron, no estuvieron de acuerdo con ustedes? alguien aquí se dio de alguna manera cuenta de que no, ten, no, no seguían directrices ¿Ah? se dieron cuenta que inmediatamente que nacieron seguro que las madres usualmente porque bueno, las madres son más apegadas y siempre miran a los hombres porque como nosotros lo único que no podemos hacer es tener nueve meses una barriga bien mi madre y otras yo me siempre me quedo callado en estas conversaciones porque siempre dicen seguro porque tú eres hombre y tú no sabes lo que una mujer siente y yo por dentro siempre he pensado gracias a Dios pues, yo imagínate sin embargo poco a poco la vida nos enseña de que yo le he dicho a Parsi una vez le dije Parsi siempre recuérdate que tú solamente fuiste en base y vehículo hasta que nacieron después de ahí tú jamás tuviste que ver ni un solo día para que la latiera su corazón ni uno si ustedes están aquí sus hijos están en su casa y están viviendo lo más tranquilito sin el favor de ustedes ¿Okay? sin el pensamiento de que usted se puede olvidar de decir, Dios mío, ¿le prendí la batería o no? ¡Ay, qué barbaridad! ¿Okay? Ahora, después que nace ese hijo y va creciendo, ¿cuánto tiempo pasó para que te miraran y declararan su Estado libre asociado? Porque como en Puerto Rico ellos quieren ser Estado libre, pero por ahora dame dinero, asociado. ¿Okay? Yo quiero dinero, dame plata. ¿Ah? ¿eh? ¿Hasta cuándo fue eso? ¿Verdad? Y nacen, hacen todo lo que hacen y ¿cuándo fue la última vez que te dijeron ¡Tú no eres mi padre! Dependiendo de cuántos hijos tú tengas, tú aprendes a contestar la pregunta. La primera vez que capaz si se lo dijeron ella se viró y miró para el espejo y le dio rabia, le dio llanto y todo lo demás. Y obvio que tú miras toda la travesía y mi hija fue la primera que hizo el desastre. Y le dijo, ¡Tú no eres mi padre". Y yo la miré la puerta atrás. ¡No le dé! ¡No le dé! ¡No le dé! ¡No le, de, no le, de, no le de, no. Ella se vira, pero después que uno va aprendiendo, cuando alguien dice algo como eso, y a mí me empiezan a tratar de manipular y me dicen, ¡Tú no eres mi padre! yo dije, gracias a Dios que por ahora no lo soy, pero soy el único que está aquí para hablar contigo. Y no vas a salir. Te vas para el cuarto. Padre o no padre. Se acabó. ¿Eh? Porque poco a poco uno va aprendiendo que solamente son palabras. Igual que enseñar la presentación, igual que hacer la inauguración de negocio. Al principio tú llegas y tú estás atemorizado. Estás todo ahí. Viene un nuevo prospecto, un cliente y hace... ¿y cuál es la composición de esa ocho? ¡Aaah! ¡Aaah! una pregunta muy difícil ¿tú me entiendes? ¿Eh? o te preguntan ¿tú lo estás usando? ¡che! o bien un amigo tuyo entrometido entra a la lavandería y viene y dice ¿y qué es esto? yo creía que tú estabas usando la cosita verde esa que tú me estás vendiendo ¿Tú tienes amiguitos así, intrometidos como los míos? ¿Ah? Y poco a poco, ¿qué sucede? A la larga, de la madurez, el estar desarrollándote, leyendo, empezar a trabajar y mojarte los pies. En este negocio tú vas aprendiendo y mojar los pies, vas aprendiendo. más. O sea, tú aprendes todos los días algo y lo puedes aplicar de inmediato. Esto no es como un curso que tú tienes que esperar años para luego graduarte. Que te den un título y después vas a ir a ver si te, te emplean. Y si no te emplean, tienes que darle comida a la familia y tienes que ver qué hace. este negocio no es así, aquí tú aprendes un poco y poco a poco tú puedes decir, bueno, ¿qué decían los audios eso que me dijo Miguel? ¿Qué dijo toda esta gente que dijeron los diamantes? Espérate, espérate. A ver, ellos dicen que supuestamente con una sonrisa se abre el corazón de alguien. Ellos dicen, eso es embuste. los argentinos no se ríen, esta gente son más serios, no puede ser. Imagínate, aquí en Rosario no hay gente. Porque tan pronto la gente está en este negocio, de momento todo su pueblo, toda su ciudad, se convierte en una ciudad en fantasma. ¿Tú conoces a alguien? A nadie ¿Tú tienes a alguien en la lista? No ¿Eh? Y entonces tienes que empezar a ayudar Y yo ayudo a la gente Y saco el celular Se le abro el celular y se le digo Y estos 350 personas que tienes en el listado del celular Son gente que tú no conoces En tu celular Desconocido Totalmente ¿Por qué? Porque la, tú sabes, uno va corriendo, pero a la medida que uno va aprendiendo a hablar con gente, se te hace más cómodo y esa parte ya la puedes hacer. De momento empiezas a hacer las inauguraciones de negocio, empiezas a enseñar la presentación y poco a poco te empiezas a dar cuenta que un no no te arrancó una pata. Quiero que hagan algo un momento. Quiero que, que miren a todos los socios que están alrededor en la sala. Cuando se vayan, miren a todo el mundo. Mira a ver si a alguien le falta una pierna. Si a alguien le falta un brazo, un dedo, seguro que algunos tendremos un accidente, a mí me falta un dedo y todo lo demás, pero eh, si el negocio, un no, le quitara algo, todos aquí estaríamos mancos. ¿Ok? Todos aquí estaríamos, ¿tú sabes? ¿Qué te pasó? Bueno, enseñé el señor y me dijeron que no, y se me fue mitad de la pata y estoy... ¿Eh? Eso no es la idea. No te vas a morir, te lo garantizo. No te va a pasar nada. La idea aquí es que tú vayas poco a poco aprendiendo a que tienes que ir buscando la manera y mira, mira con lo que te voy a dejar. Te voy a dejar una ecuación bien rápida. Mira bien. ¡Ay! ¿Qué ecuación más difícil? Por lo menos ya yo sepa qué trigonometría y álgebra funcionaba. El aprender multiplicado por el actuar es igual a los resultados dividido entre la evaluación sobre la raíz cuadrada de influencia. Aquí voy. Tú puedes aprender, tú puedes actuar. Si no evalúas, no puedes corregir. Vas a seguir haciendo los mismos errores. ¿Okay? Eventualmente tú tienes que evaluar los resultados para corregir. Y luego lo más importante va a ser tu actitud, que es lo que va a determinar el cómo tú estás haciendo la cosa. No es lo que tú sabes, es cómo lo haces. La cantidad de gente que tú vas a poder tocar en el negocio va a depender de cómo tú conectes de corazón a corazón. Depende de cómo tú entres por los oídos y tu voz y todas las cosas que tú hagas. Aquí tú no puedes obligar a alguien a decirle como tú no entres te voy a perseguir por el resto de mi vida. ¿Okay? Tú no puedes amenazar a alguien a que entre. Si no entres le voy a romper los dedos. Esto no, suena este negocio de vez en cuando suena como la mafia, yo lo sé. ¿Tú me entiendes? Si tú estuvieras en un lugar y en un teléfono público o alguien en un celular, en, en, en un tráfico público, lo que sea, y tú escucharas la conversación de nuestro negocio, suena como una mafia. ¿Cuántas patas tú has roto? <risa> Ando por <para> el sireto. <risa> eh, tú, tú te puedes quedar hablando y todo lo demás, y tú te puedes ahí dice, y dices, ¿estás trabajando profundidad o no? ¿Eh? ¿Cuánto bebés estás moviendo? Eso se oye medio sexy, ¿tú me entiendes? Que Uno no sabe lo que están hablando. Pero ese es el lenguaje de nuestro negocio, eso es lo que nosotros hacemos. ¿Y qué sucede? Quiera o no, la vida, el éxito no tiene nada que ver con ignorancia, tiene que ver con la eliminación de las cosas a las cuales tú y yo somos ignorantes. ¿Ves? Si tú y yo somos ignorantes a muchas cosas del negocio, nuestro negocio va a padecer de muchos dolores de cabeza. Y tu trabajo y el mío es poco a poco aprender de todo el programa, conectarte al Instituto de Negocios de Amway, ir a los diferentes eventos, consultar con tu línea de auspicio y luego inmediatamente como un averiguado, como un nene en una tienda de juguetes, decir, ok, dicen que contactar, es contactar, contactar, contactar. Hmm. Ah, lo voy a hacer. Una, dos, voy, voy, voy. Ah. Ah. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Lizarri. ¿Cuál es el suyo? Y la gente al principio le da dolor, así, se asustan y todo lo demás, porque tú estás asustado. Y ahí es que viene, tú sabes, evaluar los resultados y empezar, tú sabes, eh, empiezas a cambiar tu influencia. ¿Qué pasa? En este negocio todo tiene un modelo. Las primeras dos partes del modelo tú las traes, son emocionales. Tus sueños son tuyos. Y ahí pueden ser, los, los sueños van a ser grandes, pequeños. Todo mi sueño era ganarme 100 dólares más, créelo o no. Pero eso era suficiente sueño para mí en ese momento para moverme. Después que tu sueño te mueva a tú romper las cadenas del miedo, ya estás ganando. ¿Eh? Que te ponga suficientemente incómodo que tú no puedas vivir sin él. Ya tú estás ganando, no tiene que ser grande o lo que fuera. El grande tiene que ser para romper las cadenas, eso es lo que tiene que ser grande. Luego de ahí tienes que comprometerte hay ciertas cosas con las que te tienes que comprometer Dese De un fuerte aplauso por usted haberse comprometido a estar en Rosario en esta convención ¿Eh? usted ha apostado a usted usted dijo yo voy a mí bien sin embargo déjeme decirle esto por estar sentado aquí usted no va a romper oiga bien porque usted y yo esté, usted esté cómodamente sentado aquí ¡Qué gente tan bonita! ¡Qué momento más íntimo! Ahorita viene Roberto y le va a hablar. Y a uh, ¡Qué fenómeno! La semana que viene tú no vas a romper ningún nivel. Aquí tú estás en la decisión de ser estudiante o crítico. Hay algunos de ustedes criticando. Y como crítico, lamentablemente no va a recibir PB. Ojalá. Oye bien, ojalá por cada pensamiento negativo la gente pudiera recibir un PB. Seríamos billonarios. ¿ok? Pero no funciona. Así que yo tuve que aprender a aprender. Y este fin de semana solamente es preparación. Tú ir a un seminario no tiene nada que ver. Es información. Lo que tú hagas con esa información en acción ahora cuenta para ti. Ahora es que empezamos a hablar. No es de que... Eh, mi esposa se leyó el libro y yo espero que por osmosis por la noche yo me concentre y ella se concentre y yo haga el capítulo 8 me interesó mucho mi amor no tú te lo tienes que leer bien ¿Eh? seguro que yo sé que algunos de ustedes como para allá, están diciendo mi amor este es tu negocio no te preocupes deja que entre el dinero a ver si le vas a decir lo mismo ¿Eh? cuando el dinero entra empieza a decir esto es de los dos ¿Eh? dame un poco para mí que me lo quiero disfrutar ¿y qué pasa? cuando tú pones la acción cuando tú actúas ahora la experiencia es tuya la buena y la mala los rechazos y los aceptos la gente que te dice yo quiero comprar algo yo quiero entrar contigo la gente que te dice no me interesa el negocio yo no puedo creer que tú estés metido en eso ¿y qué otra alternativa ibas a hacer? yo no tenía otra yo nunca he tenido otra alternativa fuera de este negocio si yo me hubiera quedado como programador de computador, estaría en quiebra porque la inflación ha aumentado tanto que 1.100 dólares no me iban a dar. ¿Ve? Yo no tengo ningún seguro social que me iba a esperar. Yo he calculado cuánto me iban a pagar. Menos de 300 dólares. Imagínate, si 1.100 no me daban, 300, 400 dólares iban a mantener mi retiro. Absolutamente no. Así que yo decidí que yo, en otras palabras, tú, iba a tomar control de mi vida. Pero yo tenía que ser el primero que tenía que actuar, tenía que ser el primero que tenía que empezar a evaluar correctamente y luego tú tener los sueños, los compromisos, empiezas a, a interesar. Si tú estás contactando y nadie está yendo a las reuniones, tienes que resolver tu contacto. Algo malo estás diciendo. No puedes quedarte toda la vida diciendo, esta partida de miserables de amigos míos. Este mundo no tiene a ningún otro hombre inteligente que yo. No puedes seguir viviendo así. Hay algo que estás haciendo. Si no vienen invitados, algo está pasando en el contacto. Si hacen las presentaciones y al final, en el resultado, nadie compra o entra, algo estás diciendo. Posiblemente estás diciendo algo como esto. Usted sabe que todos los que tienen empleo se van a quedar quebrados para el resto de su historia, incluyéndolo a usted. Eso no es ganar amigos, eso es tener problemas. Y poco a poco cuando tú vas corriendo, si tú no evalúas, si el seguimiento ahora no te da más gente en la cartera de cliente y no te da otra gente que quiera entrar contigo al negocio, algo está pasando. Así que en este negocio, ser preguntón, preguntón, es una buena palabra, preguntón, preguntar mucho y copiarte de los que saben, deja mucha plata. ¿Ok? Tú aprender de gente que tiene la fruta en el árbol te da un atajo de llegar a donde tú quieres llegar y con esto lo quiero dejar. Luego de eso, la influencia que tú vas a tener, mira bien, los sueños, tú decides, todos los diamantes, todos los dobles, triples, toda la gente, todos los coronas, toda esta gente viaja en diferentes lugares. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Dónde tú quieres estar? ¿Con quién tú quieres viajar? ¿Qué cosas tú quieres hacer? Pues Yo no sé, pero yo lo quiero dejar con un video de retirada. Un video que yo creo que la letra dice mucho, porque hay gente que escriben para aquellas personas que creen en sus sueños. Y tú tienes que nutrir los tuyos igual que yo tengo que nutrir los míos. Y nosotros creemos en ustedes, Argentina, Chile, Uruguay, el mundo. Ustedes se merecen lo que ustedes deseen tener en la vida. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Aquí los dejo con el video.